0: Salut la gang, je vous présente le dernier épisode de 2020 qui met de l'avant les meilleurs moments de l'année, mais... J'aimerais prendre un instant pour vous remercier, chers auditeurs, qui avez illuminé mon année avec vos commentaires, vos feedbacks, vos échanges et simplement votre présence. Si vous avez quelques secondes, n'oubliez pas d'aller ajouter votre note, votre avis sur la plateforme du podcast que vous écoutez présentement parce que ces petites étoiles-là, ben, c'est ma façon à moi de me payer euh, pour toutes les entrevues, pour tout le travail que je fais. Alors, on commence le best-of de l'année 2020 avec du vrai Girl boss des femmes de fer incontournable. Vous allez entendre en premier Judith Fetzer de Cookit, une de mes mentors Penelope McQuaid, la photographe populaire Geneviève Charbonneau et nul autre que Geneviève Evrel de Sushi à la maison. On les écoute de maintenant.
1: Maintenant, je pense que justement, pour moi, une femme de fer, c'est une femme qui est justement très, très ambitieuse, mais qui embrasse vraiment beaucoup ces qualités-là qui font en sorte qu'on devient euh, limite plus solide que certains hommes en affaires.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu te sens appuyée par les femmes autour de toi en affaires ou il y a, c'est les hommes qui t'appuient ou tous en même temps?
1: Tous en même temps, mais de par encore les proportions. Je trouve encore qu'il manque un petit push de grandiosité dans certains projets féminins mm. Je euh, chose que c'est une caractéristique que je vois plus euh, chez, chez les hommes. Puis, au, au fil des années, je me suis vraiment fait mes, euh, mes, mes amis dans le domaine entrepreneurial qu'on, on, qu'on a le, comme les mêmes ambitions, en fait. Mm-hmm. Mais euh, c'est encore quelque chose que, que je, on a encore du ad, advocacy à faire à ce sujet-là, de voir plus grand. J'ai, j'étais ambassadrice pour la Fondation Montréal Inc. il y a deux ans, la... Demande de subvention, tu, tu peux demander jusqu'à 15 000 subvention. Mm. La moyenne de subvention demandée par les hommes est de 15 000 et La moyenne demandée par les femmes est de 8 000 mm. Donc, tu vois qu'il y a quand même, pour, pour, pour aucune bonne raison, hein, à part mm-hmm. le fait qu'on est plus conservatrice puis on ne veut pas comme abuser, puis genre, tu sais, c'est comme. Mais d'un autre côté, les modèles d'affaires féminins, par contre, ont souvent plus de de love avec les clients, l'expérience client et tout. Puis ça, c'est des valeurs qui, je pense, découlent puis qui font, qui font boule de neige pour grandir une entreprise. Ça fait peut-être sur le long terme. En tout cas, bref. Je ne veux pas remarquer là-dedans, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment, vraiment beaucoup euh, de, de démocratiser l'entrepreneuriat féminin et... Mmh. Euh, quand on se bat et quand on voit les choses grandioses, euh, probablement que ça va être plus facile d'y arriver que pour ben des hommes parce qu'il y a beaucoup de compétences de leadership. Euh, on y excelle de par notre formation
0: de femmes. Est-ce que tu vois un impact réel
2: quand tu Bonne le question. fais dans tes émissions? Je le vois à l'usure. En enfin, fait, je voudrais dire à l'usage. En fait, je devrais dire... J'ai les gens à l'usure, <rire> à force d'en faire usage. Ouais. Je Cet été, j'ai fait Share the Mike, euh, qui est une initiative qui est partie aux États-Unis, ouais. où euh, il y avait une journée précise, je pense que c'était le 6 juin, euh, Hillary Clinton, puis d'autres ont décidé de donner leur page Instagram ou leurs réseaux sociaux à des personnalités issues de la diversité, mm-hmm. à carrément leur laisser la page. Alors moi, j'ai fait ça pendant trois jours. Euh, je l'ai fait avec Carla Beauvais, je l'ai fait avec Fabrice Ville, puis je l'ai mm-hmm. fait avec avec Ricardo Lamour. J'ai perdu des followers. Ça, ça fait toujours mon affaire parce que je me dis toujours, euh, ben, parfait, c'est des gens qui n'ont pas besoin de me, de me suivre, avec qui j'établirai pas un dialogue. Puis c'est correct. J'aime mieux parler à moins de gens, mais parler d'une façon plus... dans un véritable échange, une véritable notion de dialogue, tout ça. Fait mais après ça, quand, je vois que quand maintenant, je, avec le temps, quand je me suis mis à, à parler régulièrement de ces sujets-là, de ces enjeux-là, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit les dénonciations, que ce mm. soit euh, Indigenous Day, par exemple, là, après ça, je vois que ça, ça, ça m'en amène du monde. Fait c'est comme yes. si au début, il y a une espèce de mouvement de repli, de recul. Les mm-hmm. gens n'ont pas envie. Les gens te suivent pour d'autres raisons depuis des années. puis À un moment donné, plus ça va, plus je, plus je deviens engagée il y a des gens qui ont tout à fait le droit de dire ben moi c'était pas pour ça que je la suivais au début mais ça amène soit il y a des gens après ça qui se convertissent puis qui décident que non finalement euh, oui effectivement j'ai goût d'aller voir ou il y a des gens plus près de mes valeurs ou plus mm. près de mes mouvances qui, mm. qui, qui sont attirés, que, je, que j'attirais pas avant fait que oui il y a un impact oui je suis capable de le mesurer je suis capable de le mesurer aussi en si je le mesure en termes d'années aussi parce qu'il y a trois quatre ans cinq ans quand je faisais des sujets à caractère plus féministe quand je faisais des tweets féministes par exemple mm. je des menaces, je recevais beaucoup de violence. Aujourd'hui, ouais. ça passe complètement dans le beurre. Fait que je me disais, OK, parfait, les revendications que je fais aujourd'hui sur la diversité, par exemple, sur l'inclusion, puis qui, aujourd'hui, suscite des plaintes, par exemple, à Monde de Radio-Canada, juste mm. parce que j'ai parlé de certains sujets, pas parce que j'en ai parlé d'une façon qui ne respecte pas les normes et pratiques journalistiques, mais juste parce qu'on a parlé de sujets longs sur une plainte, mm. parce que les gens sont, 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 ont l'épiderme sensible. Ouais. Je me dis, dans trois ans, ben, tant mieux, je n'en recevrai plus de plaintes, ça, ça va venir. passer... Moi,
0: je suis toujours intéressée de, de savoir, en fait, comment tu vis ça, en fait, le fait d'être ta propre boss de travailler de tout ce que tu fais versus t'as une famille. Euh, comment tu gères un peu les deux? Est-ce que tu sépares ça complètement puis t'as trouvé ton train ou tu struggles? Parce que, en plus, tu, suis, tu disais, Lara Fabien, tu as des, t'as des voyages ici et là.
3: Comment ça se passe
4: de ton côté?
3: Comment dire? C'est extrêmement difficile dans le sens où la bataille dans ma tête entre la femme d'affaires et la maman est constante. Et, mm-hmm. euh, j'adore mon métier. Comme je te l'ai dit, c'était le plan A depuis que j'ai 14 ans et c'est tout ce que je veux faire et j'aime ça. J'aime ça être super occupée, être à gauche, à droite, un shoot à aller, un shoot au Mexique, un shoot à... je capote. J'adore ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné dans ma vie, mais c'est drôle, je m'étais toujours dit, j'ai autour de 30-31, moi, je vais avoir un enfant, une fille qui va s'appeler Simone un jour, mais je vais l'avoir mm. à 40 ans parce que je veux développer ma carrière puis faire ce que j'ai à faire puis c'est correct mm. d'avoir des enfants sur le temps maintenant. Et donc, à 41 ans, j'ai eu une fille qui s'appelait Simone -hmm. qui s'appelle Simone. Et là, elle a deux ans. Et donc, ça commence à être encore plus difficile parce que là, elle s'exprime tout ça. Puis, tu sais, maman, maman, maman. Donc, -hmm. je te dirais que souvent, la femme d'affaires, elle gagne. Et don't shoot the photographer et la femme d'affaires parce que des fois, ce que je dis avec un petit rire, (rire) on dirait pas à un homme d'affaires qui est trop parti, tu comprends? Mais ça, c'est mon petit côté euh, girl power, tu sais, dans le sens que T'sais, une femme a autant le droit de travailler et d'être é- épanouie dans sa carrière. Et donc, moi, mon chum, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, regarde, ça, là, c'est ma vie. That's the deal. Si on fait un enfant ensemble, c'est sûr que je... ça va être de même. Puis, he signed up for it. Tu comprends? <rire> c'est sûr que, par exemple, des fois, c'est un peu plus difficile. Là. Des fois, je pars une semaine de temps, une autre semaine de temps. Fait que ça, c'est difficile mm. pour ma fille. Puis, trop parti ben c'est sûr que là, ça fait des crises, puis de la gestion d'émotions. Mm d'un bébé d'un enfant de deux ans, mais euh, c'est difficile. Il faut que tu aies le bon partenaire puis j'ai le bon chum pour ça. Puis en même temps, comme tu dis, je suis femme d'affaires, je suis maman. En plus, je suis super impliquée au niveau des photographes. Je suis co-présidente de CAPIC, qui est l'Association canadienne des photographes et des créateurs d'images. la co-présidente du chapitre de Montréal et je suis sur le board national. Donc, j'ai cette passion-là pour mon métier. Ça fait drôle de se dire, moi, j'ai de l'ambition, mais les deux personnes qui m'ont mise
5: au monde, qui m'ont élevé et qui m'ont pas vraiment vu, vue, eux, ils en ont pas. Fait que à chaque fois, j'avais comme une espèce de syndrome d'imposteur. Mm-hmm. Pourquoi, pourquoi tu réussirais? Pourquoi toi tu t'en sortirais? Pourquoi tu serais différente des gens qui t'ont mis au monde pis de t'es, pas de toute leur famille, mais quand même, ça a commencé par quelques réussites. C'est miaiseux, hein, mais euh, ma belle-mère de l'époque m'avait dit J'aime bien, finis donc en secondaire 5, parce que j'avais arrêté en secondaire 2 l'école pour payer mon loyer, je travaillais à temps plein. Puis là, je dis Ben voyons donc Hélène, je serais pas capable, ça, puis elle était comme. Tu sais quoi, Geneviève? Je sais, moi, que tu es capable. Puis, c'est vraiment capoté parce qu'elle m'a dit ça, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans. Euh, j'avais aucune scolarité, là. Genre, j'écrivais le mot, puis disais avec des S, là. Elle m'a dit, je le sais que tu es capable. Fait que la première fois de ma vie que j'ai senti que quelqu'un croyait en moi, j'avais 19 ans. Mm-hmm. Puis, elle, elle l'a postu à ce moment-là, mais elle me mettait au défi avec moi-même, puis avec elle, d'y prouver que je pouvais. Fait que j'ai oui. fini mon équivalent de secondaire 5, je l'ai réussi. Après ça, elle m'a dit « Tu devrais prendre ton permis de conduire. C'est important de conduire. C'est une liberté. » Je disais « Non, je ne serais pas capable. T'sais, je déficitais de l'attention. Là, je ne pourrais pas mettre mon flasheur à gauche. tourner à gauche. » <rire> Elle m'a encore dit la phrase qu'elle savait pas. C'était une phrase magique pour moi. Et elle m'a dit « Je sais que tu es capable. Mm-hmm. » Cette personne-là, en ne sachant pas, mais en croyant en moi, elle me permet de croire en moi, moi-même. Ça a commencé par des réussites aussi banal, bien, pas banal, mais quand même, tu sais, penser mon film me conduire, puis ensuite de ça, ben ça a déboulé à partir d'un business puis croire que ça se peut
0: même si parfois les conversations ont pas été faciles en 2020, euh, je suis tellement contente d'avoir inclus ces femmes sur le podcast pour me guider dans mes connaissances au niveau de la justice. Et on va écouter Sophie Gagnon de Jury Pop et ensuite vous allez entendre Mélanie Tibierge du Why des femmes. C'est la complexité de tout ça qui nous a donné
6: envie de, de sauter sur cette arène-là chez Jury Pop parce que en 2017, quand il y a eu... Euh, quand le mouvement, moi aussi, a, a atteint le Québec, euh, c'était suite au, aux articles concernant Gilbert Rozon et puis Éric Salveille. Mm-hmm. Ben, le lendemain de tout ça, il y a une des personnes euh, qui victimes de Gilbert Rozon qui a laissé un, un, un message vocal chez Jury Pop puis elle se disait « Bon, ben là, j'ai parlé aux journalistes, mais qu'est-ce qui se passe après? Dans mm-hmm. quoi est-ce que je m'embarque? »« Si j'ai des droits à faire valoir, ben comment je m'y prends? » Puis par ailleurs, c'est lesquels, ces droits-là? Puis, dès le début, nous, on a commencé à travailler avec ce groupe de femmes-là qui, qui depuis, c'est, est désormais connu comme étant les courageuses. Puis une chose qui, vraiment, nous a sauté au visage, c'est tu sais, quand on s'assoit puis qu'on cherche sur Google « agression sexuelle, le recours », on va avoir des résultats de recherche qui proviennent de la France, de la Suisse, des trucs qui sont plus à jour. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment, vraiment compliqué puis lourd pour les personnes victimes et les survivantes de comprendre, d'identifier c'est quoi les, les recours qui s'offrent à, à eux ou à elles. Mm-hmm. Ensuite, de les, de les comprendre puis de, après ça, de les comparer, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'on parle beaucoup de plaintes à la police, mais il y a d'autres options. Tu peux euh, intenter une poursuite aux petites créances. Si ça se déroule au travail, tu peux aller à la CNESST. Si il y a de la discrimination, tu peux aller à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Mm-hmm. Bref, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Euh, Puis nous, le mandat qu'on s'est donné chez JuryPop c'est euh, de créer un guichet unique de services juridiques mm-hmm. où tout le monde qui vit des violences à caractère sexuel peut cogner à notre porte. Puis avoir accès à un avocat ou une avocate de son choix euh, avec qui elle va pouvoir parler gratuitement, confidentiellement, pour, pour comprendre ses droits, toutes ses options, puis si elle le décide de, d'ent, de, d'entamer
0: des démarches juridiques. mais Je pense que c'est le point important que tu viens de dire, c'est de façon confidentielle et très intime, parce que... coupé ta parole, bien, c'est T'as vraiment raison. pas facile, parce que dépendamment dans quel milieu on est, quand moi je vais prendre la parole face à ces inégalités-là, euh, parfois autour de nous, on, on les ressent moins on n'est oui. pas dans peut-être dans une une place où la, la, la communauté autour de nous, euh, on, on la voit vraiment au grand jour. Là. Donc, plusieurs personnes vont me répondre, « Ben voyons, mais non, c'est plus comme ça à Montréal ou c'est bien mieux maintenant. » Donc, parfois, j'ai l'impression que ce, ce sentiment-là se fait moins voir mm-hmm. quand on n'est pas intéressé par le sujet. Et quand on essaie d'en parler puis justement de faire comme « Non, non, ça existe », c'est pas facile de de, de porter t'as raison,
7: cette <rire> t'as tout à fait raison. Puis, moi, je dis souvent que notre plus grand euh, défi euh, au Québec ou au Canada, c'est de penser collectivement que l'égalité est atteinte. Tant oui. qu'on va être pris avec cette conception-là, ça devient euh, très... ça rend ça encore plus ardu de faire des, des, des avancées ou d'améliorer certaines situations. Puis, quand je dis qu'il y a des qu'il reste beaucoup de travail à faire puis qu'il y a plusieurs euh, inégalités qui subsistent, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas progressé. T'sais, c'est ça qui mmh. je pense que c'est oui. important que les gens comprennent aussi, oui. il y a une nuance tu sais est-ce que, est-ce que c'est mieux d'être une femme à Montréal en 2020 que, que qu'en Inde? Oui, bien sûr. Tu sais. Puis est-ce que ou que c'est même mieux aujourd'hui? aux États-Unis, dans certains oui, États. Ou que même aux États-Unis, effectivement. oui. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui qu'en 84 ou qu'en 62? Bien sûr. Tu sais. oui. Mais euh, présentement, au Québec, à Montréal, l'âge moyen du recrutement euh, des jeunes filles à des fins d'exploitation sexuelle, c'est 14,7 ans. On recrute des filles dans les cours d'école à la fin du primaire et au début du secondaire. Et l'exploitation sexuelle, c'est, euh, ça a remplacé euh, le commerce de la drogue sur le marché noir parce que c'est plus difficile de, 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 de se faire pincer euh, parce qu'on on agit comme si c'était notre blonde, en guillemets. Euh, mm. Il y a moins de risques pour les exploiteurs de faire le commerce d'une jeune fille adolescente mm que de faire le commerce de la drogue. Tu sais, c'est des choses qui se passent à Montréal présentement. Donc, il y en a plusieurs des des, des faits pour appuyer tout ça. Euh, puis parfois, il faut être un peu raide. Vous <rire> avec des avec des données comme ça, souvent, les gens font comme, oh, OK. Euh, ouais, ben là, je viens de tomber un coup
0: en bas de ma chaise. C'est ça. <rire> On continue avec des femmes qui changent le monde à leur façon. En plus d'être entrepreneurs incroyables, elles réussissent à intégrer un volet implication sociale dans leur business. Alors, je vous lève mon chapeau incroyable femme parce que vous avez du temps et l'énergie pour faire ça. C'est pas rien. Donc, on commence avec l'entrepreneur social Carla Beauvais. On continue avec Nancy Cahouette de Little Yogi. Vous allez aussi entendre Sarah Beaudoin de Jibou Et on termine avec l'influenceur et propriétaire de Petit board, Josiane Konaté. Comment tu as eu ce déclic-là de dire « je passe » du fait d'avoir, entre guillemets, une carrière euh, qui suit un fil normal euh, dans le milieu des médias, des relationnistes recherchistes et tout ça et te dire « non, là, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de m'en aller ». Euh, et, et de dédier ce que je fais à l'engagement social? Qu'est-ce qui t'a amené à ce déclic-là? T'sais,
8: on parle beaucoup des, de, de privilèges ces temps-ci. Ouais. Euh, c'est un mot que, qui est bourré de, de connotations péjoratives, si on veut, pour certaines mmh. personnes. Mais moi, en tant que personne noire, je peux dire que j'ai été privilégiée. Euh, okay. Dans le sens que j'ai grandi dans un quartier défavorisé, dans le quartier Saint-Michel. Et mes mmh. parents, qui ont travaillé dans une manufacture euh, presque toute leur vie, euh, ont vraiment fait les sacrifices pour euh, m'envoyer à l'école privée. Mm. Donc, j'allais dans une école privée dans le, dans le Myland, euh, le collège français. Et donc, très, très... Puis j'ai fait mon primaire jusqu'à mon cégep là-bas. Et donc, très tôt, j'ai été confrontée, moi, à, aux enjeux de société. Dans le sens que j'étais dans mon quartier, je voyais la réalité de mon quartier, de mes amis, de leur famille. Puis j'allais à l'école. Et là, j'étais plonger dans un autre monde complètement où est-ce que je voyais mmh. des jeunes arriver en Ferrari à l'école. Donc,
9: euh,
8: ouais. ce pas du tout la même chose. Donc, je pense que très tôt, j'ai été sensibilisée au, à nos disparités dans notre, dans notre société. Mmh. Et quand j'ai commencé dans le milieu professionnel, je dirais que j'ai subi beaucoup de micro-agressions. Et à un moment donné, j'ai dit que c'était assez que je voulais plus euh, faire face à ces micro-agressions-là, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé en 2005 de partir ma propre boîte de relations, de relations publique mmh. euh, parce que j'avais vécu, j'avais vécu des choses quand même assez difficiles.
0: Comment tu vois le, le, l'intégrité de ton message en ce moment? Parce que je pense que tes valeurs sont assez claires. Euh, est-ce que tu trouves ça difficile quand même de vouloir évoluer financièrement tout en gardant les valeurs écologiques, en gardant ton message qui est assez euh, clair? Est-ce que c'est possible? Produire avec ces
6: valeurs-là,
5: ça a un coût. Avoir des certifications au niveau biologique, avoir des certifications au niveau des plastiques recyclés, euh, c'est, c'est des coûts supplémentaires. On veut s'assurer que ça soit de la bonne qualité. On choisit nos couleurs, on choisit nos prints. Donc, tout ça, tous ces petits ajouts-là, c'est sûr que ça a un, un coût. Donc, c'est la profitabilité, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui produit en Chine avec des, des produits existants. Mais ça en vaut le coût. Oui. Parce qu'on fait, un, on, on a un impact réel et on change vraiment les choses. T'sais, nous, on a toujours dit à nos clients, on ne veut pas, on, on souhaite pas que vous achetiez toute notre gamme, mais si vous avez un ou deux morceaux qui va vous faire pendant vraiment plus longtemps, mm-hmm. et qui a été fait de manière responsable et co-consciente, ben vous faites déjà votre part aussi.
0: Oui. Euh, j'imagine que l'appel à manier de se faire dire comme, hey, je me sauverais peut-être du temps là, à, à passer ouais. un petit peu par-dessus mes valeurs. Est-ce que c'est... Ouais de ne pas se laisser tenter par ça ou pour toi, c'est très, très clair et tu as peut-être installé une façon de faire qui fait que c'est, c'est très clair, finalement?
10: Bien, en fait, pour moi, c'est très clair. Cette partie-là qui est faite par les retraités, moi, je me vois pas mmh. dire à ces femmes-là « Hey, on arrête de faire ce programme-là » parce que je vois tellement que ça leur apporte. Ce n'est c'est pas une question de marketing ou quoi que ce soit, mais c'est une question vraiment particulière ces femmes-là, je les côtoie, ils euh, viennent à l'atelier à chaque deux-trois semaines. Euh, quand là, tu récemment là, on est après elle, puis là, euh, on a on a plus de laine, toute la production est faite pour la fin de l'année. Pis, c'est pas devoir qu'attendre quelques jours, euh, semaines avant que toute quoi, toute la soit faite pour l'année prochaine. Parce que je vois dans leur euh, je vois qu'elles sont très déçues de pas pouvoir tricoter tu sais. ah. c'est comme ça vient dans leur ça vient dans leur quotidien puis euh, je, je vois l'impact positif que ça a pour elles tu sais mm-hmm. c'est pas des femmes qui sont démunies du tout là il y en a là dedans qui sont euh, ben, tu qui ont plein de passion puis tout ça mais je vois que ça leur amène vraiment un sentiment euh, ben, peut-être d'accomplissement, ou peut-être aussi euh, que c'est fun on aime ça les humains travailler nos mains là je pense qu'il oui. y a quelque chose de de primaire là-dedans, là dedans fait en sorte que, qu'on différencie, parce que, mm. oui, nos, nos trucs par rapport à, à d'autres entreprises se, se détaillent un peu plus cher, mais en même temps, euh, effectivement, elles sont toutes uniques, elles sont faites à la main, on écrit sur chacun des étiquettes et qui, qui, qui le fait, ça fait vraiment partie intégrante, on dirait, de l'entreprise. Euh, euh, je me vois pas euh, arrêter de, de produire ces systèmes-là qui sont devenus comme nos classiques. Puis, à côté, on produit maintenant euh, des produits qui sont justement cousus à la machine, qui sont plus rapides à faire, qui sont euh, potentiellement un peu moins chauds aussi parce qu'ils ne sont pas en laine. Et, et oui. tu les ramènes ici, au Québec. Est-ce que c'est comme ça que ça fait?
11: En fait, ça, c'est la, la boutique en ligne maison, Petit Bold, oui. qui est née… Euh, ben, comme Kenny. <rire> que j'ai lancé en 2017. Puis mm-hmm. euh, ça c'était ça c'est moi seule qui suis euh, la propriétaire. Pour moi c'est, c'est un petit rêve qui, qui est devenu réalité mm-hmm. parce que c'était euh, vraiment de mettre de l'avant l'arti, l'artisanat ouest euh, africain et mm-hmm. on on espère comme étendre un peu plus euh, parce que là on commence avec l'Afrique de l'Ouest mais on espère étendre avec euh, d'autres pays euh, africains. Mais c'était vraiment de mettre de l'avant le savoir-faire euh, des artisans fait que euh, partager au fond la culture africaine mmh. et faire découvrir ça par d'autres communautés euh, fait que par exemple tu m'as une petite il y, y a des foulards qui sont faits avec du wax des paniers qui sont faits à la main euh, au sénégal par des artisans euh, fait que c'était vraiment tu sais le travail à la main d'une part c'était vraiment d'être euh, comme une vitrine de l'artisanat africain euh, mmh. au canada puis un peu partout dans le monde parce qu'on livre partout dans le monde ah, ok donc, c'était aussi les, les partenariats avec les artisans qui me tenaient à cœur parce mm-hmm. que euh, ce sont des personnes qui travaillent tellement tellement fort euh, mm-hmm. la plupart du temps c'est, c'est c'est le travail qu'ils font pour nourrir leur famille euh, c'est que c'est super important pour eux euh, d'avoir une source de revenus puis pour moi pour, moi je me disais tu sais je suis pas comme euh, Mère Teresa là je viens pas les sauver mais ça c'est, c'est devenu comme une source de revenus constante pour ah. eux. Tu okay. vois, parce qu'on établit une belle relation, puis après, je vais continuer à commander si les items marchent très bien, ça se vend mmh. bien. Mais je continue à commander avec les mêmes personnes. Okay. Les... C'est, c'est, c'est vraiment une belle relation qu'on développe avec des euh, artisans tu sais, j'en ai oui. des gens, on, on s'écrit sur WhatsApp euh, on s'envoie des photos euh, par exemple des boucles d'oreilles que je porte que, que, ben ne peuvent pas voir là hein, mais c'est disponible <rire> sur les autres okay. Donc, euh, c'est moi qui, qui ai fait comme le design à la main puis j'ai été mm. rentrer en contact avec l'artisan qui, qui a travaillé ça avec du, du, de l'argent
0: J'en profite pour vous dire que tous les extraits que vous entendez présentement, vous pouvez écouter les entrevues intégrales sur toutes les plateformes de podcast. Et j'ai également mis tous les liens des entrevues dans la description hein, du podcast, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Les prochaines femmes de fer m'ont donné du courage et de la lumière. C'est le temps de s'affirmer, de trouver notre féminin sacré. On commence avec DJ Abeille Gilina. Vous allez aussi entendre la tatoueuse Camille Lucie. Et on termine avec les filles du magazine culinaire Caribou. Qu'est-ce qui te pousse à te réaliser dans cet univers-là? Est-ce, parce, est-ce que tu as besoin mm-hmm. de cette vibe-là en tant que DJ? Ta question
4: est parfaite en ce moment même mm. parce que je n'ai jamais été aussi pousser et motiver à me réinventer le plus possible. Oui. Mon désir, c'est d'apprendre et d'aller plus loin. Euh, et là, je n'ai pas le choix en ce moment mm-hmm. avec ce qui se passe. Au début de la pandémie, je, ça m'a pris un bout de temps. Tu sais, je voyais beaucoup de DJ qui faisaient des lives sur Instagram et Facebook au départ. Mm-hmm. Puis j'étais comme « Oh wow, je les trouve tellement courageux! » Moi, je n'ai pas d'énergie. Là. Tu sais, ouais. je Ouf, j'essayais de comprendre ce qui se passait, de, d'avoir l'énergie positive à la maison avec mon mari, mm-hmm. mon fils. Euh, bon, je n'avais pas assez pour donner aux autres. Oui. J'étais trop dans l'incertitude. Oui. Maintenant, une fois que j'ai accepté l'incertitude, que je suis retournée à mon bon vieux, euh, ma bonne vieille phrase de un jour, le jour, être dans le mm-hmm. moment présent, qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? Ben, c'est de danser, c'est d'écouter de la musique, c'est de connecter avec mon petit monde à la maison, c'est de rire, c'est d'avoir du fun. Et là, je me suis arrangé mon petit studio dans mon sous-sol. J'ai eu des petites sessions avec moi-même où j'ai dansé, j'ai écouté de la musique, pas pour les autres, pas pour plaire à la crowd, mais à moi. Puis j'étais comme, oh, ça me fait tellement du bien que j'ai besoin de partager le ça. Et c'est devenu... Et je l'ai fait de manière naturelle et organique. Pas ouais. parce que je dois avoir des likes, je dois être populaire. Tant mieux si ça marchait pour d'autres. Mais moi, je n'étais pas capable de le faire. Mm-hmm. Il a fallu que je ressente un besoin vraiment... Euh, je sais pas. Mm-hmm. Euh. Ouais. ouais. Et une fois que je l'ai fait, j'ai commencé à faire des lives. Euh, au début, c'était effectivement Instagram, Facebook. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Bon, là, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que ces plateformes-là...
0: Ça, ça a été quand, ton moment tu t'es dit là, non, je ne suis plus une imposteur, je suis une tatouée. Ben ça c'est venu avec beaucoup beaucoup de reconnaissance euh,
12: de mes clients, entre autres, euh, quand on te donne une visibilité, que tes clients sont satisfaits, puis que tu sais le beau tu t'as plus de demandes, fait que nécessairement c'était si en demande, tu te dis hey, ben, les gens ils veulent mon travail, et mm. que ça honnêtement merci à mes clients. Puis une reconnaissance dans le milieu aussi. Moi je pensais que j'étais nobody puis que personne ne savait j'étais qui. Puis là à un moment donné, je me suis rendu compte que il y a certains tatoueurs qui savaient j'étais qui, il des j'ai eu des demandes à travailler dans des shops, avoir mm. des offres de comme Hé, hey, on aimerait ça t'avoir dans notre équipe." T'es comme "Ah, ben j'ai une reconnaissance, tu sais, on me considère, tu sais." Ouais. Puis euh, sinon, j'ai fait une formation en salubrité, j'étais correcte dans les normes sanitaires dans mon travail. Fait que mm. tu sais ça ça vient avec euh, un petit peu plus de crédibilité aussi. Mm. Puis euh, c'est toutes des choses comme ça qui un moment donné, tu fais comme... Ah, ben je pense que je suis correcte. Il y a oui. ça, puis les dernières années aussi, il y, y a eu plus de chats par la maison mm-hmm. que moi, des studios privés qui n'avaient pas peur de se montrer puis qui se faisaient aussi valoriser puis nommer.
13: Mm.
12: Fait que je me suis dit, OK, ben c'est... On est là,
0: on a, on a droit à notre place, nous aussi. Oui. Oui. Comment tu t'es dit là, ça c'est mon style, c'est ma façon de faire des tattoos hum. ». Comment t'as trouvé hum.
12: Et <rire> hey, ça c'est dur, mais ça c'est dur même pour un illustrateur, là, comme hum. de dire qu'on a un style. Là. Moi c'est, je pense, c'est venu entre autres parce que les gens ils ont commencé à me dire, oh, on reconnaît ton travail, on ah. le connaît ton coup de crayon. Ça c'est du Camille Lucie, puis t'es comme, ah oh, ouais, ok. Tu je, ok, je peux me démarquer, on, on me reconnaît, ça c'est toi. Tu sais, la première chose si tu veux trouver ton style en tatou, je crois que c'est de te trouver en dessin parce qu'un ne vient pas sans l'autre. Là. Mm-hmm. Dans le fond, en tatou, je ne tatoue que des choses que je sais dessiner. Tu sais, mettons, depuis que je suis petite, je, 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 j'ai jamais fait des dessins en couleur. Je ne travaille pas la couleur. Mais je me vois bien mal à aller mettre de la couleur sur quelqu'un si je n'en mets pas sur papier. Mm. Fait, du gros dégradé réaliste, j'en fais pas sur papier. Ça ne m'intéresse pas. Mm. Ça m'intéresse pas plus en tatou. Tu je travaille la ligne. Je travaille les masses en noir. C'est mes compositions en dessin. C'est ça qui me fait vibrer. J'adore ça. Mm. Des styles un petit peu plus BD, à la limite. Mais c'est ça que je vais amener en... À en tatou. Je pense qu'il est là, mon style, mon style, il, on dit de mon style de tatou que c'est un style qui est très comme presque de l'illustration. On dirait mmh. que je dessine sur les jambes. C'est je, vrai, je crois. Oui. je crois.
0: Oui. Je parlais dernièrement avec Judith, cest dire de, de Cookie, et elle me mmh. disait souvent quand elle, elle rencontrait des femmes, et même elle, elle se prenait en exemple de dire, on a de la difficulté à voir grand on ose on, s'ose, on n'ose pas nécessairement aller plus loin ou demander plus d'argent Elle euh, mm-hmm. faisait partie d'un d'un jury là pour a, amener des entrepreneurs à demander des bourses puis les femmes demandaient pas le maximum de la bourse alors que les hommes demandaient ouais. évidemment le maximum de la bourse parce que pour eux c'était ah, yeah, yeah, normal ouais. et ouais. ça les, ça l'avait beaucoup marqué de dire ben voyons les filles pourquoi qu'on est on se dit pas ben moi aussi je demandais le le total de la bourse puis euh, je pense que c'est ça, on essaie toujours, on se dit toujours, ah oui, mais on a-tu vraiment besoin? Mm-hmm.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on toi... se reconnaît complètement <rire> dans ce que tu viens de dire, oui. puis je pense qu'on est beaucoup en train d'apprendre de ça, puis euh, je pense qu'on on apprend ce que Caribou vaut aussi, oui. notre expertise, puis euh, notre, notre réseau et tout ça, puis d- souvent, il faut qu'on se le rappelle, parce que l'exemple que tu viens de donner est criant de vérité, je pense, même <rire> pour nous, on est, on est toujours un peu euh, mal à l'air, de demander le maximum où on a toujours peur que par exemple dans une soumission que les entreprises trouvent qu'on que c'est trop cher mais là mmh. à un moment donné en en faisant par exemple des soumissions ou en demandant des bourses puis là on les a toujours sans négociation fait que là on dirait qu'on réalise que mmh. ah ben là finalement on aurait pu demander peut-être plus fait que tu sais mmh. puis aussi souvent ben en, par exemple dans des mandats ben on dépasse les heures prévues il y a des imprévus mmh. tu sais donc là finalement on se retrouve souvent perdante là dans mmh. dans ce qu'on a euh, facturé euh, fait que je pense depuis un an ça, puis on est trois donc c'est une force parce que euh, s'il y en a une qui est comme ah ben là on va diminuer un petit peu notre demande c'est trop cher ben là les deux autres peuvent être comme ben non on va demander plus cher puis si ça fait pas ils vont négocier tu sais oui. euh, puis on va être ouverte à négocier là il n'y a aucun problème à le faire mm. tu sais mais de, de se, s'évaluer à la baisse Et effectivement je pense que beaucoup d'entrepreneurs femmes qui font ça puis on en mm. fait partie mais on, on tend à, à améliorer cet aspect là un autre aspect. Valeur, ouais. Oui, exact,
6: puis un autre aspect c'est je pense qu'on attend d'être on attend d'être prête, tu sais on on attend d'être de dire ah oh, moi je les ai toutes ces compétences là, donc là oui. je peux le faire. Mais tu sais, je veux dire je vais généraliser, mais je pense qu'un homme va dire « Ah, moi, j'en ai une couple, je vais m'essayer, puis si je l'ai, tant mieux. » Mais nous, on dirait qu'on se dit « Ah, il faut que j'aille toutes ces compétences-là pour pouvoir aller à ce
0: stade-là. Tu » sais.
6: Pour alors pas que, avoir le syndrome
0: de l'imposteur,
6: exact. peut-être dire
0: « Ah, ben je n'ai pas toutes les compétences, donc qui suis-je, moi, pour euh, aller dire quelque chose ou d'aller de, de, de demander de l'argent pour tel service alors que je ne suis pas
9: nécessairement euh, toute formée pour être capable exact. de demander voilà exact. mais c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à Absolument. un moment donné puis je pense qu'on est assez intelligente pour euh, s'entourer puis aller chercher des gens qui vont nous le montrer ou qui vont nous aider dans, dans ça donc si on veut à un moment donné apprendre et grandir ben faut apprendre à, à se faire confiance c'est en effet
0: Alright. Sortez vos calepins et vos crayons. C'est le temps de prendre des notes pour 2021. Les prochaines femmes vous donnent des trucs incontournables pour se centrer et trouver son chemin pour la prochaine année. On commence par Daniel Dano de Cardio Plenaire. On continue avec Docteur Sophie Maffolini qui nous parle de pleine conscience. Et on termine avec nul autre que l'entraîneur des stars Val Desjardins de Pump Fitness.
2: Mon, mon plus grand truc, je te dirais, moi, c'est mon miracle morning, le matin. En français, ça s'appelle « Tout se joue avant 8 heures ». C'est un livre qui te dit euh, tu peux le faire en une heure, tu peux le faire en 6 minutes, tu peux le faire en 10 minutes. Moi, je fais deux minutes par action. Ça s'appelle les « savers ».« Savers », moi, j'ai décidé de ne pas faire le « S-A-V-E-R-S » d'une chat. Je fais le « S-A-V » le matin et je fais le « A-R-S » le soir. Okay. « S » le matin pour « silence ». Je m'assois sur mon coussin de méditation et je suis en silence. Après ça, le A c'est affirmation. Je fais des affirmations et ça, ça fait partie de ma vie depuis longtemps, longtemps. V visualisation. Alors je visualise tout le temps où je veux m'en aller, où je veux que l'entreprise soit pendant le Covid aussi. Puis souvent c'est dans cette période là qui me vient plein d'idées, qui germe des choses. Le soir, je vais faire le A R S. E pour exercice. Là, c'est vraiment mon entraînement que je vais faire. Le R, c'est pour « reading » en anglais, donc « lecture ». Je lis de, de la lecture inspirante des chefs d'entreprise, justement, qui ont vécu des choses, plus dures, des biographies. Et le S, c'est « scribbling ». Et moi, le soir, ça, ça fait depuis 2000 que je fais ça, j'écris 10 « gratitude » à tous les soirs. Mmh. Puis quand t'écris 10 « merci », là, ça te rattache qu'il n'y en a pas juste du négatif qui vient d'arriver dans ta journée. Il y en a du positif.
0: Les collègues, même le travail, on pense toujours à tout ce qu'il y a autour, mais on ne pense plus à nous. Et le moment où on se tourne vers nous, en tout cas, moi, ça a déclenché ça. Je me suis dit, mais je, je suis égoïste, là. Si je prends du temps pour moi, mais ça veut dire que je ne le mets plus sur les autres. Comment on passe par dessus ça? ça? Est-ce que ça passe? C'est peut-être juste une expérience personnelle là, ce que je te dis, mais...
14: Ah, ben oui, j'entends ça souvent, hein, parce ouais. que dans le programme en ligne, justement, les gens font ça pour prendre soin d'eux, puis là, il y a justement le, le programme d'égoïsme qui est qui est enclenché parce oui. qu'on apprend que prendre soin de soi, c'est à être égoïste parce qu'il faut prendre soin des autres. Donc, c'est ça qu'on apprend. Mm. Euh, mais pour moi, j'ai, j'ai guéri de cette blessure-là. Oui. Euh, j'ai, j'ai déprogrammé ça de ma tête quand c'est, quand c'est devenu une, une question de vie ou de mort. Hein. C'est... Mm. Soit je prends soin de moi ou soit je meurs. Fait que là, ouais. euh, on n'a plus le choix, OK? Ouais. Et euh, je me rappelle, quand j'ai fait, pris cette décision-là, je me suis rendue compte, OK, je vais prendre soin de moi d'abord, prendre soin des autres ensuite. Mm-hmm. M'aimer d'abord, aimer les autres ensuite. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à aborder mon quotidien, puis euh, j'ai commencé, pour prendre soin de moi, j'ai commencé à me lever à 4h30 à tous les matins, mais ça, c'était un peu intense, mais euh, ça, m'a, ça m'a vraiment fait du bien. Hein. Je me levais à 4h30 à tous les matins, je faisais une routine matinale de 3h juste pour moi, puis après ça, j'allais à l'hôpital, puis là, je pouvais prendre soin des autres parce que je m'étais donné d'abord. Donc, c'est de remplir notre tasse, puis on va donner à partir d'une tasse qui déborde. Si on essaie de donner à partir d'une tasse qui est vide, ben on a toujours l'impression de, d'être essoufflé puis d'être à bout de souffle, alors que quand on remplit notre tasse d'abord, puis on donne à partir d'une tasse qui déborde, mais on est beaucoup plus présent, euh, on a plus de plaisir à faire ce qu'on fait, euh, puis on est beaucoup plus au service des gens. Donc, c'est une illusion que de prendre soin de soi, c'est égoïste. Parce qu'en fait, quand on commence à prendre soin de soi, ben, on invite les gens aussi à prendre soin d'eux. Donc, oui. ça, c'est une première chose. Donc, on va inspirer les gens à aussi prendre soin d'eux et on est plus disponible
0: aussi. Pour être vraiment présent pour les autres. Mm. Puis les gens aussi, aussi, tu parlais de, du bavardage qu'on a dans la tête. Une des choses qu'on parle souvent dans la pleine conscience, c'est Ah, oh, mais moi, je suis pas capable. Moi, j'ai essayé deux minutes, là, puis j'ai trop, trop de choses en tête. Je peux pas faire ça, là. Moi, c'est pas pour moi. Mais justement, ce qui est un peu ironique dans toute cette histoire-là, c'est justement ce bavardage-là qu'on a dans la tête, qu'il faut confronter et, et accepter aussi. Pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont « OK, mais c'est bien beau, là, les filles, mais moi, je, dans ma vie de, de folie, de 30 000 choses que j'ai à faire, comment je peux l'inclure? Comment je peux l'accepter dans ma vie, ça, alors que j'ai l'impression d'être sur les nerfs tout le temps, puis je ne suis pas capable de prendre un moment?
14: Mm-hmm. » Oui, mais ça, c'est un gros mythe, hein, euh, qu'on n'est pas capable de méditer parce que ça roule vite dans notre tête. Ouais. Euh, en fait, quand ça roule vite dans notre tête puis on essaie de méditer, c'est juste d'observer que c'est là. Donc, mm-hmm. c'est de, d'arrêter de lutter et de vouloir avoir le calme. Parce que ce qu'on veut, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'il faut être dans le lac absolument. Dans notre tête, là, c'est une grosse tempête dans la mer, puis nous, on va être dans le lac. Donc là, mm-hmm. ça nous crée de la résistance puis de la frustration. Alors que si on fait juste observer que, OK, là, il y a une tempête sur la mer dans ma tête aujourd'hui, mm-hmm. c'est correct. Et puis plus qu'on développe une relation comme ça avec. Euh, nos pensées, plus on arrive à s'en détacher puis là on peut atterrir dans le lac, donc c'est vraiment un entraînement c'est un entraînement euh, de notre mental, c'est un entraînement de notre cerveau donc c'est comme euh, on entraîne entraîne notre corps, on fait de l'activité physique, mais ça c'est de l'activité pour notre
0: cerveau pour les gens qui nous écoutent en ce moment, je ne sais pas okay, si tu peux nous donner des trucs, cinq mouvements faciles à faire à la maison, que tu, ben, on dit mouvement, étirement, façon de penser ou de voir oui. les choses pour bien mm-hmm. se
13: sentir, qu'est-ce que tu nous proposes? Je, je peux te donner un, un ou deux conseils de chaque, euh, ouais. chaque volet. Pour ouais. la nutrition, je dis tout le temps aux gens de, comme, de boire de l'eau. Pour moi, c'est super important, c'est number mm-hmm. one on est mal hydraté euh, donc vraiment de nettoyer le système à chaque jour un à deux litres d'eau c'est ça c'est number one okay? mm-hmm. Puis Je demande tout le temps aux gens de bien boire de l'eau de manger plus de légumes mm-hmm. ça c'est une, juste vraiment simple du côté nutrition ensuite du côté mental le le vraiment le début là de du bien-être mental pour moi c'est d'apprendre à arrêter Mm-hmm. et d'être dans le silence. Puis c'est pas d'arrêter de réfléchir, de penser. C'est juste de, de reconnaître qu'on n'arrête jamais de réfléchir, de penser, puis de se parler. Puis c'est comme pas saint, mm-hmm. <rire> On s'entend. Euh, donc c'est vraiment de mettre un timer, de prendre son téléphone, puis de mettre soit une chanson de cinq minutes euh, mm-hmm. ou dans le silence. Moi personnellement, je préfère la musique, le silence. Euh, je trouve ça un peu intense. Donc c'est d'arrêter pendant cinq minutes, tu mets ton timer ou une chanson de cinq minutes, puis d'être juste « still mm-hmm. ». juste de s'arrêter. Ensuite, par rapport au mouvement moi, il y a les cinq mouvements de base qu'on retrouve dans tous les entraînements. C'est vraiment euh, la planche. Mm-hmm. Ça, c'est pour moi l'exercice « number one » parce que c'est tout le corps. Pas juste par rapport aux abdos, mais le corps au complet dans une planche. Les squats. Ensuite, mm-hmm. le pont. Donc, il faut frapper en avant, en arrière avec le pont donc sur le dos on lève les hanches donc c'est le, le derrière de la jambe qui est impliqué ensuite par rapport au haut du corps faut faire du push et du pull qu'on dit donc pour faire le push-up et aussi faire ce qu'on appelle euh, superman ou super person <rire> donc de faire vraiment comme de d'étirer le dos puis de servir des des muscles du dos euh, pis ça, c'est vraiment pour la posture aussi, c'est important. Donc, mm. c'est les cinq mouvements, puis on n'a pas beaucoup de temps. On fait 30 secondes de chaque, cinq fois, party, ça, c'est comme 12 minutes. Oui. Mm. Puis la récupération, les gens oublient de prendre des bains. Si tu as un bain, là, mm. frotte ton bain, keep it going, mets-toi comme une bonne huile ou des, des Epsom salts euh, à côté du bain, une chandelle, 5-10 minutes... De se mettre dans l'eau, surtout présentement, là, avec le changement de saison, mais de retourner à la source de l'eau, mmh. c'est super important pour le corps, puis il y a beaucoup de bienfaits là-dedans, trois, quatre fois par semaine. C'est idéal. Wow! Quelle
0: année, même si ce fut un moment chaotique et très difficile pour la majorité d'entre nous, euh, je vous mets au défi de trouver une seule chose pour laquelle vous avez de la gratitude cette année, Prenez un petit moment, concentrez-vous sur cette chose-là, ça fait vraiment du bien. Et pour moi, j'ai de la gratitude pour votre écoute. Je vous souhaite une année 2021 douce et lumineuse. On se revoit sans faute l'année prochaine. Ciao, ciao tout le monde!